0: Ao podcast da IPP. Bom dia, pessoal. Vocês dormiram bem? Descansaram? Estão animados? Animadas? Que coisa boa. É bom ouvir arte, né, gente? É bom ouvir beleza. É bom ouvir a graça de Deus, né? Eu já percebi que o Invisible apareceu. Teofania. Mas Deus é bom. Gente, é um prazer enorme estar aqui, reforça minha alegria e gratidão. O Tema que a gente vai falar agora é cultivando uma presença fiel na universidade e fala um pouco dessa relação sobre presença fiel e educação, é, principalmente no ambiente, nos ambientes aí acadêmicos, né? É, ontem a gente deu aqui uma introdução, o conceito de presença fiel, trabalhamos aqui o, o James Davidson Hunter, falamos sobre os paradigmas de relação do cristão com a cultura e apresentamos o paradigma encarnacional, né, da teologia da presença fiel, fundada no fato de que Deus se fez carne, Deus habitou entre nós, então, se Deus, que é, o, que é absolutamente santo, absolutamente grandioso, é, não é criatura, é criador, assumiu a criaturidade, o que nós não devemos fazer para tornar a presença de Deus presente? Se Deus está presente, nós temos que estar presente igualmente, e essa é uma vocação, é um chamado, e nós vamos falar sobre isso aplicado no contexto da vida universitária. Bom, gente, para falar da universidade, falar da educação formal, a gente lida com a educação formal de forma muito natural. Né? A gente quase que imagina, por exemplo, a escola como uma instituição inevitável. A gente quase fala da escola como se fosse assim, tão biológico quanto, sei lá, amamentar um filho, ou criar filhos, é, reproduzir. A gente naturalizou essa instituição que não é nada natural. A escola é uma instituição cultural. É claro que a educação ela é natural em um certo sentido. A educação, na sua dimensão informal, né, na sua dimensão sociológica, de base biológica, ela é natural. A gente educa os filhos. Olha, não põe o dedo aí que dá choque, né? Isso é. Isso é da natureza humana, a gente educa os filhos quanto aos riscos, quanto às habilidades. Inclusive, a gente é bípede, mas isso não é muito biológico. A gente, na verdade, introduz os nossos filhos à vida bípede. andar para ganhar DND, não é assim que você faz em casa? Então, introduzir o sujeito à vida dos ritos normais da vida social e da vida biológica é meio que intuitivo. Tem um nível aí da dependência social. Estou até lendo um livro de um, 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 neurobiolo- um neurocientista, né? o Friedman, tem um livro que chama social chama é, Social. E ele vai falar sobre as bases biológicas da vida social humana né e como isso tem uma dimensão muito interessante. Você sabe, né, a gente tem o córtex frontal, é uma das dimensões biológicas da, do nosso cérebro, que, diferente de outros mamíferos, é que mais se desenvolve né, no universo dos, das criaturas mamíferas. E é, e é curioso, porque nós esse desenvolvimento é tardio, ele acontece na vida pós-natal, né, ela não acontece na vida intrauterina. Então, a gente continua se desenvolvendo quanto espécie depois que somos concebidos, porque se a gente estivesse se desenvolvendo na vida na vida intrauterina as mulheres iam sofrer mais na concepção. Então, tem que acontecer depois. Né? Mas é, é, é louco, porque essa dimensão posterior aí do nosso desenvolvimento humano como espécie, ela acontece na vida posterior justamente porque a gente precisa ser equipado para a vida social. A gente é socialmente dependente, a gente precisa do outro, de fato. A gente tem uma, uma necessidade de relações sociais para a gente ser mais humano. E aí, gente, entra o elemento fundante aqui. É, claro, diferente dos animais, nós não somos tão instintivos quanto imaginamos. Tem uma dimensão instintiva, uma dimensão biológica, mas existe uma outra dimensão da nossa Constituição, em é que a gente é absolutamente dependente de conexões sociais, de dependência social, de mediadores comunitários, para a gente ser mais humano. Claro que, em termos teológicos, a gente sabe de onde isso vem. Né? A gente faz essa afirmação, inclusive, por causa da revelação bíblica. Falo sobre isso no meu livro porque Deus é comunidade, Agostinho dizia isso. Deus não é uma mônada. Né? E essa talvez seja a diferença radical entre a teologia cristã e a teologia islâmica, por exemplo, que é, é, é monoteísta. O cristianismo também é monoteísta. A diferença é que o monoteísmo muçulmano, Deus é concebido de uma forma é, unitária. Não existe diversidade na unidade de Deus, não existe comunidade na natureza una de Deus. E é claro que nós somos monoteístas, Né? Qualquer cristão que afirme que Deus é uma tríplice divindade, são três deuses, ele já não é trinitário. Porque ele já deixou de ser monoteísta. Né? A trindade não é a afirmação de três divindades. A trindade é a afirmação de uma única divindade em três pessoas. E isso faz toda a diferença. E essa é uma linha muito tênue e perigosa. Inclusive, se você não domina minimamente o que a trindade significa, você pode flertar com triteísmo sem querer. E triteísmo não é trindade. né? A trindade é isso, é que Deus é uno na sua natureza, isso é íntegra. No entanto, na unidade de Deus está presente uma diversidade de pessoas, então não confunda pessoas com divindade, ok? Uma diversidade de pessoas, claro, igualmente divinas quanto à natureza, que é una, mas distintos quanto a papéis que Deus determinou a cada uma, e como a própria natureza de Deus é distinta na trindade. Mas veja bem... Se Deus é tão social na sua natureza eterna, parece que seria uma consequência inevitável que ao criar suas criaturas, a sua imagem e semelhanças, criasse também socialmente dependentes. E Deus introduz essa diversidade social logo ali na criação de Adão. Deus criou Adão, Ish, Veisha, em hebraico. Né? Homem e mulher os criou. Então, a condição da humanidade de Adão, né? Adão é um termo para Adão, mas é um termo para humanidade em língua hebraica. O termo humanidade é Adamim, a humanidade é o monte de Adão, mas as mulheres estão lá também, porque ser Adam é ser Ixveixá, é ser homem e mulher, macho e fêmea, essa é a constituição da diversidade, vamos dizer que é o o coração da diversidade social do ser humano, é introduzida por Deus na própria estrutura, na própria maneira como Deus forjou a humanidade. Então dizer que... Ser humano é dizer, naturalmente, nós somos seres comunitários, fundamentalmente dependentes uns dos outros. Então, gente, é claro que essa base sociológica vai exigir do ser humano ah, uma condição básica. Assim, a gente vai ter que viver em comunidade para a gente ser mais humano. Não tem jeito. Não existe essa ideia de um ser humano autóctone, isolado, atomizado. não A gente precisa de comunidade para a gente ser mais gente. Tá? A gente precisa disso. É claro que se a gente precisa de relações comunitárias, a gente precisa ser introduzido na vida humana né, a partir das nossas relações, e, a, com o passar do tempo, a gente vai percebendo que a sociedade humana, claro, vai se tornando cada vez mais complexa, cada vez mais diferenciada. Doivert falava sobre sociedades diferenciadas. Isso é uma característica da modernidade. Né? A modernidade ela introduziu essa possibilidade em que você tem diferentes instâncias sociais. Então, você tem o campus percebido, você olha e percebe que são distintos, o campo da economia, o campo da educação, o campo da cultura. Então, você tem instituições ligadas a esses diferentes campos. Mas não era sempre assim. Vamos no exemplo de uma comunidade indígena. Você vai para uma comunidade indígena, você olha para ela, ela é uma sociedade não diferenciada. Por que, que ela é não diferenciada porque não existe ali instituições que são responsáveis pela educação instituições que são responsáveis pela arte como o museu você não tem você não tem essas instâncias não ali de repente você tem um líder comunitário que ele agrega uma série de funções nele mesmo então ele ao mesmo tempo que é médico ele é ele é o educador né ele é o sacerdote então e, e é isso aí e são comunidades em que você tem, não tem necessariamente, não exige necessariamente competências de alta complexidade, porque são sociedades menos complexas. Né? Sociedades em que a pessoa está ali, sobrevive, planta, come, reproduz, né? tem ali alguns ritos comunitários, e é isso. Aí você fala, isso é pobre? Não, está tudo bem. É uma sociedade de baixa complexidade e que exige competências de baixa complexidade. O problema é que nós vivemos uma sociedade moderna, pós-industrial que, inclusive, teve uma participação significativa do protestantismo. Inclusive, o protestantismo foi um dos elementos que permitiu a introdução de uma complexidade gigantesca na nossa cultura. Porque você, de repente, tem instâncias sociais que cada uma delas exigem competências específicas para que você atue em cada uma delas. Então, é claro que quando você fala assim, nossa, eu vou atuar no campo da economia, tem toda uma ciência por trás do campo econômico. Ah, não, eu vou atuar no campo da engenharia e da arquitetura, tem toda uma ciência por trás desse campo. Claro, gente, isso vai exigindo cada vez mais, para a gente navegar nesse mundo moderno, pós-industrial, no nosso caso, isso vai exigindo competências específicas. Gente, quando essas exigências específicas são introduzidas na vida social, a gente começa a perceber que aquela educação tradicional, muito localizada, familiar ela começa a se ver impotente. A família não dá conta de equipar mais seus filhos para navegar nesse mundo, porque não é toda família que tem todas as competências intelectuais e culturais para que eles possam viver esses diferentes diferentes campos de atuação humana. E aí nós inventamos algumas instituições para dar conta disso. Uma delas é a escola. Claro, você poderia dizer, mas a escola em qual sentido? Claro que a gente tem escola na Idade Média. Mas a escola, na Idade Média, era uma escola voltada para a nobreza, voltada para para o clero, para uma elite intelectual. Olha, quando eu estudo, por exemplo, Johannes Comênios, vocês já devem ter ouvido falar dele, Comênios foi um teólogo, um pedagogo, que escreveu o primeiro manual de didática, veja que interessante, do Ocidente. Ele escreveu o primeiro manual de como se ensinar e ensinar bem, que é a famosa obra Didacta Magna, Inclusive, eu fiz uma série de vídeos no meu canal no YouTube sobre esse livro, né? a Didacta Magna. E Comênios, gente, é é interessantíssimo, porque ele é humorável, né? ele é da segunda para a terceira geração de protestantes. E ele simplesmente retoma o espírito protestante, que está lá em Lutero, de pegar a Bíblia, que estava restrita ao clero, uma elite intelectual, e traduziu para o vernáculo e distribuiu isso na mão do povo, ele faz a mesma coisa, só que no campo da educação. Então ele fala, não, essa educação não pode ser no sentido clássico, né? Restrita a uma elite. Não, a educação, ele introduz a pansofia, que é a ideia de que tudo tem que ser ser ensinado a todos. Meninos, meninas, pobres, ricos. E aí ele propõe o primeiro experimento de uma educação universalizada, acessível, democratizada, para um monte de gente. É curioso, porque a gente fala tanto hoje de educação para todos, ninguém pode ficar para trás, mas a gente esquece que quem introduziu essa noção no Ocidente foi um protestante, né, foi um irmão nosso que introduziu essa noção. Isso parece tão natural, mas isso não é tão natural assim. Isso foi intencionalmente introduzido. Então, a gente tem aí a educação formal. A gente tem aí a a educação se tornando, de alguma maneira, mais acessível, né, mais distribuída. Gente, então, competências complexas para uma sociedade complexa. A gente precisa ter mais competências. Por exemplo, a gente fala assim, ler e escrever, que parece tão intuitivo, tão natural, né? Mas, gente, nós usamos aí na escrita um sistema alfabético. né? E o sistema alfabético, para quem não se lembra, é um sistema em que determinados sinais que nós convencionamos, nós atribuímos valor sonoro a esses sinais, na combinação desses sinais. E quando a gente decodifica esses sinais, você tem o discurso. Você tem praticamente a recuperação do discurso. Então você pode ouvir Platão falando com você, lendo um texto de Platão agora. É, mas você nunca ouviu Platão. Mas por que, que você consegue ouvir ou ler Platão? Porque alguém registrou isso em um código fonético, ou um código né, que sistemas gráficos, né, grafemas, representam fonemas. Quem inventou esse sistema de comunicação foram os fenícios. Isso é uma tecnologia, tá, gente? É uma tecnologia. Tão tecnologia quanto a internet, quanto o computador, quanto o smartphone. Foi uma tecnologia, é um artefato cultural que se convencionou, é eficiente, para registrar o discurso, né? e a gente pode hoje registrar e decodificar, inclusive preservar o discurso para além do falante. Então, hoje a gente consegue ler um monte de coisa da Bíblia, esses sujeitos estão todos mortos, por quê? Porque foi usada uma tecnologia, e essa tecnologia preservou a, os efeitos, os atos salvadores de Deus, a revelação de Deus em forma textual. Olha que coisa magnífica. Então, não faz sentido o cristão ter medo de cultura, tecnologia... Né? Não faço, porque se não fosse ela, a gente não teria nem a Bíblia hoje. Né? Claro, não vou nem entrar no mérito aqui da Revolução de Gutenberg, como ele introduziu também a imprensa, a imprensa possibilitou a distribuição de muito conhecimento por essas vias. Gente, a universidade surge, então, muito nesse cenário, ok? no cenário em que a sociedade se torna complexa, muito conhecimento está sendo produzido, e a gente precisa universalizar a universidade. A gente precisa juntar esses conhecimentos e tentar unificar esses conhecimentos. Claro que hoje, século XXI, a universidade virou mais diversidade do que universidade. Ou seja, ela, tá, ela não está muito preocupada em unir, está mais preocupada em diversificar. Né? E a gente tem aí instâncias, tribalismo universitário, tribalismo acadêmico, né? a gente tem aí as trincheiras, as fronteiras, as guerras narrativas, né? as lutas por afirmação de percepções acadêmicas e científicas, principalmente no campo das ciências humanas, nas ciências duras, né, as hard sciences, as ciências exatas, ciências empíricas, que usam metodologias mais rigorosas, a disputa é uma disputa por evidências, quem consegue convencer melhor, testagem de hipóteses, né, laboratório, e aí tem as metodologias todas do campo das hard sciences, já no caso das ciências humanas, a disputa mais, é uma disputa muito narrativa, né. quem consegue convencer melhor, quem consegue capturar melhor a imaginação do outro. A gente até costuma dizer que hoje as ciências humanas tende a ser mais sofista sofista, né, do que filosófica. né? Ela está muito mais preocupada na disputa de quem persuade melhor, não necessariamente quem apresenta o melhor argumento lógico. É uma disputa estética, mais do que uma disputa lógica. né? Bom, a gente está nesse cenário e, de repente, você, crente, no século XXI, que professa a fé cristã, que insiste no fato de que Deus é trino, de que ele deu a Bíblia, o cânon, a revelação progressiva de Deus em forma de pactos, alianças. Deus faz promessas, Deus faz profecias, Deus introduz na história os termos do seu pacto e faz promessas radicais sobre a ressurreição dos mortos, a vinda do Messias, o filho de Abraão. De repente, Deus traz lá da particularidade de um povo, na margem da história, na margem do mundo, na Galiléia dos gentios... Deus faz a luz dos povos, das nações emergir, e como pode essa mensagem tão anacrônica, tão estranha a nós ocidentais, continuar cativando tanto coração e trazendo tanto sentido para tanta gente na história, que fez gente morrer em arenas, devorado por feras, missionários deixarem seus confortos, suas casas, seus lares, e adoecerem com malária, no coração do continente africano, consumidos por todo tipo de perturbação, incômodo, desconforto, muitos morrendo por causa disso. O que é isso? Que mensagem é essa que cativa o nosso coração aqui, século XXI, no Brasil, o povo que fala uma língua românica, o português, o que torna isso tão relevante, tão importante, e nos desafia a encarar esse lugar chamado universidade uma instituição global, plural, diversificada, excitante, excitante, com seus ritos, suas liturgias, debates de ideias, testagens de hipóteses, e agora a gente é desafiado a afirmar Cristo e viver Cristo no universo de tantos evangelhos, de tantos cultos, de tantos absolutos, ou de uma explosão de particulares. Como a gente sobrevive nesse ambiente que é a universidade. Vou contar uma experiência pessoal. Depois que eu eu terminei o seminário, um tempo depois eu fui para a universidade, e eu fui para a faculdade de pedagogia da Universidade do Estado de Minas Gerais, na faculdade de educação, e eu entrei na faculdade com uma inquietação muito específica sobre aprendizagem. Esse era o meu objeto de pesquisa desde a graduação. Eu queria saber como é que crianças aprendem mais e melhor, e como a gente poderia ajudar as crianças a aprenderem mais. Parece uma pergunta muito óbvia, né? mas, por incrível que pareça, eu passei grande parte do meu curso de pedagogia sem muitas respostas dos meus professores sobre uma questão que seria essencialmente pedagógica. E isso me inquietou muito. Acabou que isso me levou a teóricos para além da pedagogia, que me ajudaram a ter algumas respostas. Claro, ainda até hoje eu ando nessa saga. aí, né? Mas, de qualquer forma... Uma, uma coisa interessante que eu vivenciei na universidade foi a, a experiência de ver uma colega minha, de turma, que era de uma igreja... tá gravando, gente? Está gravando aí? Não vou falar então o nome da igreja. É, de uma igreja conhecida. né E aí ela tava lá com a gente na faculdade, e aí tinha uma colega que era espírita, e a colega espírita começou a entrar em questões assim, de fé, questões de espiritualidade, e aí ela... Engraçado, era engraçado isso, ela ela encarnava uma personagem da música gospel, eu não vou falar o nome também, mas ela falava igual, e usava as expressões iguais, e tinha um jeito igual, e eu ficava observando aquilo, né, e tá, ok. E aí, de repente, entrava um outro colega, era um colega do Movimento Estudantil pela Revolução, MEPR. E a galera falava de Revolução Armada, eram as conversas muito loucas, assim, na universidade e tal, aí o colega do MEPR chegou e aí ela, de repente, mudava a chave, a chave modo Ana Paula Valadão, falei, mudava, mudava para o modo Che Guevara, e aí ela encarnava toda uma retórica revolucionária, a classe dominante tal, tem que fazer a revolução mesmo e tal, não sei o que, distribuição, a gente tem que assumir os modos de produção, os meios de produção, vamos estar... E a, a conversa era toda nessa pegada. E eu fiquei olhando para minha colega naqu- naquela vibe ali, né? eu falei assim, eu chamei ela num cantinho e falei, humana oh, cara, como é que você consegue viver assim? Quem que você é? Quem que você é? Porque como é que você vive nesses dois mundos e você encarna dois personagens. Evidentemente, eu vi que você vive dois personagens, você vive dois papéis. E por que, que você acha que o personagem A não consegue conversar com o personagem B? Ou os desafios de A não tem nada a ver com os desafios de B? E como que você assume crenças tão distintas, em campos tão distintos? E é claro, eu considero que tem problemas em A e B, Ok. A questão é, é que ela foi desafiada num campo e respondeu de uma maneira específica, foi desafiada em outro campo e ela respondeu de uma maneira completamente diferente ao ponto de se apresentar como outro personagem. E aquilo me chocou, mas na verdade aquilo era 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 exatamente o tipo de pobreza da espiritualidade que ela vivia em um determinado ambiente que não respondia a desafios muito concretos que ela tinha que lidar no ambiente universitário, lhe faltavam respostas. Na verdade, o que eu percebi era a falta de um tema, que eu quero até falar aqui nessa palestra, faltava integridade. Integridade, palavra importante. Integridade que diz respeito à interesa, uma vida que não está estilhaçada, ela não está fragmentada. Coração, crença, visão de mundo... O engajamento está tudo conectado. Conectado em quem? Num único ser, numa única pessoa. Em Jesus de Nazaré. Ô, gente, a universidade tem beleza, ok? Eu não estou falando que não. O ambiente da universidade é muito excitante. É um ambiente de muitas conversas inovadoras, de muitas. Até os teóricos que eu mais abomino. Eu gostava de ver como é que os caras construíam né? a lógica, a narrativa a interpretação, e, de fato, aquilo provocava a minha sensibilidade sobre o mundo, sobre a vida, sobre as pessoas, eu não conseguia olhar para o mundo mais de maneira tão ingênua. Né? E eu me lembro que, em aulas muito provocadoras, assim, sobre política, economia, né, sobre educação, sobre visão de mundo, tudo isso era muito provocativo, tinha tinha sua beleza, mas, mas, apesar de tudo isso, eu tinha que ser íntegro. Como cristãos, nós temos que ser íntegros integridade significa, tem um duplo sentido aqui, integridade quanto à minha identidade cristã, mas a minha integridade também quanto acadêmico. Essa é uma integridade importante. Você sabe, tem muita gente, não estou falando aqui necessariamente de cristãos, muita gente que está na universidade, num curso da graduação, e que não é íntegro na sua vida acadêmica. Sei lá, de repente está ali por várias razões. Está ali por pressões familiares, está ali porque quer passar no concurso, está ali porque quer melhorar o salário, mas... Quando fui para a universidade, eu percebi que ser cristão da universidade, em primeiro lugar, envolvia eu ser um acadêmico íntegro. Íntegro quanto ao que eu estava fazendo ali. Olha, o que que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que entender o rigor da ciência, o rigor das terminologias, organizar o meu pensamento, ter definido o que que é a minha função aqui, o que que é esse curso, qual o objeto que eu estudo nessa graduação, né? quais são os autores, as principais referências, quem são os caras que estão pensando esse tema. Eu tinha que ser íntegro. Ali na universidade. Então, a primeira coisa que eu posso dizer sobre presença fiel, a gente falou disso ontem, né? sobre a gente ser fiel ah, no trabalho. E eu falei sobre Colossenses aqui, né? que um dos princípios de Cristo é: em tudo sejam submissos aos vossos senhores. Isso é integridade. Integridade. O que, que a instituição espera de você, o que, que você espera daquela instituição? Seja íntegro. Seja íntegro, no sentido de que você tem que ser autêntico na sua, no seu engajamento acadêmico. Mas, é claro que essa integridade também está conectada com outro elemento, a sua integridade identitária. Você, quem você é. é. Gente, esse é um ponto importante, porque quando a gente vai falar de fazer, a gente vai falar daqui a pouco de fazer, de vocação, a gente precisa recuperar esse núcleo, o ser. Quem você é. E, gente, a universidade é um ambiente de muitas vaidades. A universidade é um ambiente de muita disputa de poder, de fato. É um ambiente de busca por prestígio, reconhecimento, admiração, né? as negociações para conseguir um bom orientador, as negociações para tentar uma bolsa, as negociações para ter oportunidades profissionais. Eu costumo dizer que é um ambiente de muita disputa, e ela reflete muito da lógica do nosso presente século. Mas a gente precisa ser íntegro. Integridade que implica, claro, em a gente ser inteiramente cristão em ambientes que nem sempre são muito generosos com a gente. Conectar-se com outros cristãos, por exemplo, pode ser uma estratégia de sobrevivência na universidade. E você lembrar que tem outros irmãos ali também, encarando aquele universo complexo. Mas, como eu falava ontem, o culto público, a igreja, a comunidade cristã, tem que ser um lugar onde a gente aprende a ter discernimento, sabedoria, e é ela que nos envia como ovelha no meio de lobos. E aqui, quando eu falo ovelha no meio de lobos, eu não quero que você tenha um olhar também muito beligerante quanto à universidade. Mas também você não pode ter um olhar ingênuo. né? Simples como a pomba e prudente como a serpente. O coração tem que estar leve, limpo, em Cristo, mas a prudência é fundamental. Falávamos sobre isso ontem, engajamento sábio e prudente. Como a gente deve se engajar de forma prudente em ambientes que, claro, oferecem narrativas que nem sempre correspondem à realidade que Deus criou. Então, a atividade intelectual cristã, por exemplo, é fundamental. Uma coisa que eu falo no meu livro, né, o Pedro fala no livro dele, Inteligência para quê? Vale a pena você ler essas obras e recuperar a noção de que o cristão se engaja intelectualmente na vida de uma maneira cristã. E nós temos razões para fazer o que a gente faz intelectualmente, bem melhores do que as razões que a modernidade oferece. E sim, irmãos, existe uma razão cristã. Deus não nos equipou com capacidade intelectual, com imaginação, com lógica, com razão, com capacidade criativa em vão, não. Não é à toa. Claro, os homens aí do construcionismo intelectual, os homens vão dizer aí, não, a realidade não existe realidade. Nós que atribuímos sentido à realidade, a partir das nossas afeições, da nossa subjetividade. Mas, de repente, a gente descobre que não, que Deus teceu o mundo e que colocou uma criatura com faculdades que são compatíveis com a realidade que ele criou. Né? Você já eu pensar nisso? Por que, que você tem, gente, visão, capacidade de ler, ler luz? Ler luz, a gente consegue ter noção de profundidade, de relevância, a gente consegue detectar cores. Se a gente fosse, não fosse criado para o um mundo que tem luz, a gente não precisava nem ter retina. Mas se a gente tem um equipamento que percebe o mundo dessa maneira, é porque aquele que nos equipou com essa estrutura, criou essa estrutura compatível com a realidade que ele criou. Então existe uma consonância entre quem a gente é e o mundo que ele criou, não é simplesmente uma imposição da nossa interpretação sobre o mundo. O mundo também diz muita coisa. Olha, isso está na Bíblia, está né? lá no, no Salmo 19. Os céus proclamam a sua glória, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Tem um discurso divino sobre a realidade. Tem uma fala divina sustentando o mundo. Ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Está lá em Hebreus capítulo 1. E o Deus que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder nos deu a capacidade de falar e ouvir, de discernir. Eu costumo dizer que Deus nos criou com uma estrutura doxológica, uma estrutura que tem a capacidade de reconhecer a sua glória no mundo e e glorificá-lo por causa disso. É claro, na medida que a gente reconhece a glória dele no mundo, a gente também reflete a glória dele no mundo. Integridade. Recuperar razões cristãs porque nós nos envolvemos com a reflexão. Existem razões para isso. E recupero aqui James Davidson Hunter. Lembre-se, os quatro princípios que ele deriva da teologia da encarnação. Se Jesus, se o verbo, a palavra se fez carne habitou entre nós, e fez isso porque Deus está em busca do homem, se identificando com o homem, se ofertando ao homem, amando ao homem, de forma sacrificial, como é a nossa missão na universidade? Busca, identificação, oferta e amor. A gente precisa estar em busca, porque, apesar de seus colegas serem tão rígidos, e às vezes tão... É, inteligentes, estão engajados, pode acontecer, o seu professor, eles continuam sendo sujeitos famintos e sedentos por sentido. A pulsão pela divindade, né, os sensus divinitatis, o senso pelo sagrado e por Deus, continua lá, num coração que clama por sentido, faminto, sedento, por um lugar para se aquietar. E as ofertas de salvação seculares... As ofertas de salvação, que a gente chama imanentes, em que o sujeito perde o horizonte de Deus e tenta encontrar na objetividade das sensações, ou na objetividade dos fenômenos culturais ou naturais, algum tipo de segurança para si, estão presentes aí também. Com isso, irmãos, nós precisamos entrar na universidade como Abraão peregrinou em territórios hostis, como Daniel na corte babilônica, como... Israel no exílio. Lembra lá de Jeremias 29? O que o profeta diz para os israelitas, preparando-os para o exílio? Quando vocês forem para lá, plantem pomares. Orem pela paz da cidade, porque na paz dela vocês terão paz. Tenham seus filhos, vivam suas vidas como pessoas ordinárias, como pessoas parecidas. Em um certo sentido, parecidas. Em outro sentido, diferentes. Quem fala sobre isso é o Timothy Keller, no livro dele, Igreja Centrada, num capítulo sobre engajamento cultural. né? Ele vai falar que o cristão tem que ser, na sua missionalidade, igual e diferente ao mesmo tempo. Ele não pode, ele não pode acrescentar escândalos ao evangelho. O evangelho já é escandaloso o suficiente na dose certa. A gente não precisa acrescentar escândalo ao evangelho. O evangelho já tem escândalo o suficiente. Então, no certo sentido, você tem que ser igual. Você tem que chegar na roda de amigos e está todo mundo falando sobre música, o pessoal está conversando sobre Beatles, e U2, e você chega lá e tudo que você sabe de música é Shirley Carvalhais. Fernanda Brum. É tudo que você sabe. E aí você não consegue conversar com ninguém, porque você acrescentou um escândalo, um evangélico que não precisava. O seu campo de permeabilidade cultural é restrita. Você não tem ponto de contato com o mundo. Como eu brincava ontem, né, se, se você seguisse um, se você visse Paulo, para alguns crentes, se você visse Paulo ali em Atos 17, citando os poetas pagãos, você ia dizer, que é isso, Paulo? Paulo é progressista. Tenho certeza que Paulo é de esquerda. Mas por quê? ele citou os poetas gregos? Ele tinha que citar o versículo bíblico. Ele tinha que citar um trecho da Bíblia. Né? Teve gente, tem gente que. Que de repente ia fazer igual quando a gente faz o Natal. Já viu quando a gente, como é que brota a gente dizendo que o Natal é pagão no Natal? Né? É impressionante. E aí, de repente, você está lá fazendo o Natal com a família, né? e aí muita gente que falaria, e o fala, que fala é o mal do Natal, falaria a mesma coisa para Paulo. Paulo, não, isso é pagão. Isso é pagão. E Paulo está ali ressignificando tudo aquilo que está no coração dos pagãos e mostrando: o clamor deles é um só. E o que eu estou pregando aqui é uma resposta ao clamor de vocês. Gente, é claro, navegar na universidade vai exigir não só boa interpretação bíblica, vai exigir também boa interpretação cultural. Então, assim, eu estava aqui conversando com o irmão ontem, ele falou assim, cara, eu, a gente falou, será que se eu estiver no ambiente de trabalho, no ambiente acadêmico, e de repente eu vou desafiar aquela estrutura e eu vou dizer para aquela estrutura que tem alguma coisa errada, tem um ídolo? e tal, eu, vão me taxar na igreja hoje como triunfalista. Eu falei assim, não, você está denunciando os ídolos, a questão é como você vai fazer isso. Você vai fazer isso como? Você vai citar um versículo bíblico? Não, você tem que traduzir verdades caras a nós, cristãos, numa linguagem pública. Numa linguagem que a comunidade a sociedade vai falar assim, nossa, faz sentido, navega por outros mares. Mas e como é que eu aprendo isso? Vai fazer o um Invisible College vai fazer o Invisible vai fazer o Fundamentos da Vida Intelectual, da BC2. Gente, nós temos, e temos que ser honestos aqui, instituições e projetos que, quando eu comecei a navegar nesses oceanos, a gente não tinha nada. Pouquíssimas traduções, pouquíssima literatura para ajudar a gente a navegar nesses mares aí que são complicados. Hoje, graças a Deus, nós temos boas produções sobre isso. Irmãos, nós somos desafiados... A termos uma vida mais missional, mais encarnacional, é verdade. E evangelizar. Ah, Igor, uma forma de evangelizar. Evangelizar. Eu estou falando aqui de forma mais simples que você pode imaginar. Evangelizar. Tá, o seu colega está lá, raivoso, raiva das políticas, raiva da sociedade conservadora, raiva dos evangélicos, raiva dos crentes, raiva do que a igreja anda fazendo, está com muita raiva. Mas o coração dele está sangrando. O coração dele está despedaçado. E aí, de repente, você vai chamar ele para tomar um café e você vai pedir para ele contar a história dele. Só isso que vai fazer, mais nada. Você vai começar a aprender a se interessar por gente de verdade. Você vai viver aquela experiência que o Martin Buber chama de eu e tu. Você vai hospedar o tu no eu. Você só vai deixar ele contar o drama dele, contar a história dele. Mas por que está fazendo isso? Eu só quero te ouvir hoje. E aí você vai mergulhar no mundo das angústias e da aflição de um coração em exílio. Você vai lembrar daquelas histórias antigas da Bíblia, de Adão e Eva sendo expulsos do jardim, o lamento de Jeremias quando viu a cidade em ruínas. Mas você vai ouvir isso na linguagem do seu colega da universidade. E depois que você se identificar com suas angústias e com seu lamento, com seus prantos, com a sua dor, aí você vai começar a falar de como tem esperança no mundo. Você vai começar a falar de que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E aí você vai começar a falar da boa notícia. Você vai falar da, da velha história. Você vai falar da história eu catástrofe, da eu catástrofe da cruz. Quem falava isso era o Tolkien, né? A eu catástrofe da cruz. O Cristo que abraçou toda a violência e desamparo na cruz. O Cristo que disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E aí você vai encontrar um colega que tem lá um abandono paternal na infância. Uma colega que teve uma vida dramática, cheio de abusos, violação do corpo, violação da consciência. Você vai descobrir um coração que geme, que angustia, que teve uma trajetória de pobrezas, privações, todo tipo de contradição. E aí você vai contar para ela a história da criação, quer de redenção, como que Deus lida com o problema do mal, como que Deus responde à angústia, porque apesar dela estar vivendo momentos escuros da alma, momentos tenebrosos, ela não pode negar que tem criança sorrindo no mundo, flor desabrochando, passarinho cantando, oceano se agitando, brisa, ela não pode negar que um dia que ela acordou raivosa, Deus estava espancando o rosto dela com a graça, com o vento e a brisa que ela sentiu naquela manhã. Porque falar do problema no mal, no mundo que fosse absolutamente mal, seria muito cômodo. Mas falar do problema do mal diante do mundo em que a graça continua sorrindo é terrível. É terrível falar do problema do mal quando o bem persiste. Falar do problema do mal e ser cínico quando o bem está aí, sorrindo para a gente. Quando a planta continua brotando, mesmo no asfalto feio que a gente colocou no mundo, ela continua brotando. Então, se engajar na universidade é se engajar também numa evangelização de base relacional e intencional. Beleza? estou construindo uma relação aqui, intencionalmente. Estou aqui construindo uma relação. Qual a minha intenção? A minha intenção é construir uma autêntica amizade. Mas uma autêntica amizade que possa oferecer a esse meu amigo luz. Então eu também sou intencional. Não é aquele papo furado que eu falei ontem, né? Pregue sempre o evangelho se precisa usar palavras. Não, o mundo precisa de verbo. O mundo precisa do logos. O mundo precisa da mensagem. O mundo precisa da boa nova. E a gente precisa ser criativo na comunicação dessa boa nova uma boa nova que se apresenta bela. Eu conversava com isso ontem né com o meu irmão Tiago. A gente estava falando assim, que bom que vocês têm um irmão aqui que formado em artes, um irmão aqui que se preocupa com cultura. né Porque, irmãos, a gente vive numa era em que as pessoas não estão muito ocupadas em serem persuadidas, logicamente, da verdade. Elas precisam ser encantadas pela verdade. Elas precisam achar uma história que elas podem, possam chamar de sua. As pessoas hoje estão em busca de uma narrativa, de uma história. E a gente tem o privilégio de ter uma Bíblia chamada, um livro chamado Bíblia, que não é um livro que foi organizado por proposições lógicas, mas por dramas canônicos. Dramas canônicos, o chamado abraâmico, a vocação de Davi, cheio de narrativas, histórias, o próprio Cristo, as parábolas de Jesus, né? São recursos imaginativos que estão aí no nosso livro sagrado, que fornecem tantos insights para que o homem reencontre o sentido no verbo da vida. Bom, eu queria encerrar essa fala falando sobre teologia da vocação. Eu queria falar sobre vocação. Porque eu sei que aqueles que entram na vida universitária estão aí no limiar né, entre encerrar uma carreira acadêmica, competências desenvolvidas, é o que se espera, né, competências desenvolvidas, formação, você, de repente, pode fazer uma pós-graduação, você pode seguir uma carreira acadêmica, eu não sei mas eu queria realmente trabalhar com você uma dosagem que é importante. Tenha expectativas moderadas sobre a vida acadêmica. Eu vou falar para vocês a oração que eu faço com a turma lá na igreja na época do Enem. A oração é, Deus, em primeiro lugar, ensine a esses meus irmãos que a vida universitária não é a coisa mais importante de suas vidas. Que a profissão não é a coisa mais importante de suas vidas. Que suas vidas não dependem disso. E é bacana, né? Porque o efeito psicológico disso é que a galera vai fazer a prova com muito mais tranquilidade. E, e a guerra na hora da prova não é essa, né? Da ansiedade. Né? Elas vão fazer com tranquilidade porque elas vão se levar menos a sério. E vão levar essas instituições menos a sério. A nossa vida não depende disso. Sei lá. Né? A gente tem tantas histórias de gente que né, engajou tempo, energia, trabalho estresse, noites de estudo, e apostou a vida naquele projeto acadêmico, passou no vestibular, e lá na metade do curso, como uma jovem que eu tenho na minha igreja, que se formou em medicina recentemente, o testemunho de conversão dela é impressionante, né, porque ela conta que ela estava caminhando para o fim do curso de medicina, e aí ela ela pensava frequentemente em autoextermínio, frequentemente, em como acabar com a vida dela, apesar de ser uma aluna super aplicada. Ela pensava frequentemente em como dar cabo da sua vida. E aí ela ela conta que houve uma tentativa, né, ela se entorpeceu com medicamento lá, que podia realmente ter acabado com a vida dela, por sorte, alguém amiga dela de quarto levou-a para o hospital, ela conseguiu, escapou dessa. Na segunda tentativa, ela estava no chuveiro, em casa, tomando banho, planejando acho que vou pular do prédio, não, não sei se... É melhor porque não vai ter como regredir, porque não tem como liberar a postura, essa vai ser mais eficiente, ela estava ali planejando e, de repente, ela percebeu uma densa presença da vida. Uma densa presença da vida. É como se ela fosse saturada pela vida, mesmo desejando a morte. E essa densa presença da vida arrancou ela de si, arrancou ela de estar autoentretida, E a primeira coisa que ela fez foi se enrolar na toalha e sair e pegar uma Bíblia que o pessoal da ABU deu para ela de presente na universidade. Ela nunca tinha lido a Bíblia. E ela, quando leu a Bíblia, ela viu que a vida que ela viu no banheiro estava na Bíblia. E foi assim que ela se converteu. Então, assim, eu acho que isso é importante. Acho que isso é importante, né? A gente lembrar, a gente lembrar que a coisa mais importante da vida não é necessariamente o que fazemos, mas o que Deus quer fazer em nós que antes de fazermos qualquer coisa, Deus fez alguma coisa. Que, na verdade, o que somos não é derivado do que fazemos, mas do que Deus fez. E o que Deus fez? Deus andou aprontando no mundo e na história. Deus fez com que o seu Filho nos transformasse antes, outrora, filhos da ira, em filhos, em filhas de Deus. Então, o que fazemos é determinado pelo que somos, mas nunca o contrário. Nunca o contrário. O problema da atenção que é colocada, a expectativa que é colocada na possibilidade do que vamos ser, e aqui eu boto muitas aspas, depois que formarmos, é que existe ainda uma atribuição muito grande de segurança existencial na dinâmica daquilo que nós aprendemos, das competências que temos. Claro que nós não somos o que sabemos, nós não somos o que fazemos, nós somos o que Deus fez com a gente. Então, se der tudo errado, ok? Se der tudo errado, sei lá, Deu tudo errado na profissão que você escolheu, no curso que você escolheu, na carreira que você escolheu. Deu tudo errado no trabalho que você estava foi contratado. Deu tudo errado. Vamos supor que deu tudo errado. Ou, de repente, você estava no ápice da carreira e você descobre uma doença que vai te impossibilitar de continuar nesse projeto de felicidade. Essas coisas acontecem, tá pessoal. E aí? A sua vida vai acabar junto com isso? Não pode acabar. Porque quem você é não depende do que você faz. Quem você é depende do que Cristo fez. Esse é o lugar onde o nosso coração se aquieta. E sabe qual é a ironia? A ironia é que quando a gente descobre que o que a gente é é o que Cristo fez, essa é a grande ironia, é que a relação com aquilo que temos que fazer muda. Muda completamente. Porque a sua expectativa, veja bem, era extrair do seu trabalho, da sua capacidade, toda a segurança existencial que você precisava, a ironia é que, se você tem essa relação, você sabota justamente o que você tem que fazer. Você não faz bem feito. Ó, vou dar um exemplo. Eu trabalhei seis anos com crianças de periferia. Seis anos. Subindo morro e descendo morro em Belo Horizonte. Com crianças de favela, adolescentes. Trabalhando um programa de educação cognitiva com elas, trabalhando projetos de alfabetização. Eu falo que foi meu doutorado em educação. né? Subindo e descendo morro. Subindo e descendo morro. E era um dos trabalhos mais em termos culturais, sociais, mais ingratos que existe. Porque você entra num projeto, você as crianças... Ah, você de novo, professor. É assim que a criança te recebe num projeto social. Eu costumo dizer né, que a coisa mais linda que tem é a gente falar da teologia do pobre. A coisa mais linda. O pobre abstraído, né, aquele pobre abstraído. Já viu o pobre abstraído? O pobre abstraído é lindo, cheiroso, perfumado. O pobre abstraído está sempre rindo para você, dizendo muito obrigado, né? O pobre abstraído, ele é é generoso, ele se dá tapa no ombro, você é o meu salvador, esse é o pobre abstraído. O pobre real, o pobre real vai falar assim, você não está fazendo mais com que a sua obrigação. Por que que você não veio ontem? O pobre pobre é ingrato, o pobre real é ingrato, o pobre real não vai te dizer obrigado, o pobre real vai te importunar, o pobre real não vai prestar atenção no que você está fazendo, o pobre real, você vai dar o prato de comida, ele vai vai deixar um resto, vai jogar para os cachorros, O pobre real fala assim, ah, é isso hoje, você está me servindo aqui debaixo do viaduto? O pobre real é assim, que é esse que Jesus mandou amar, não é o abstrato. Não é o pobre ideologicamente abstraído, ok? O pobre concreto é o pobre que você anda com ele, você sofre com ele, você apanha dele. Eu já apanhei de aluno, já tomei tapa na cara de aluno, já separei aluno batendo no menino com síndrome de Down. O pobre real, o vulnerável real. né? E aí eu me lembro que eu saía de casa para dar aula, e aí eu dizia assim, hoje eu não quero dar aula. Eu orava, Jesus, hoje eu não quero amar ninguém. E aí, de repente, eu ligava uma chave, quem diz que eu tenho que amar alguém? Eu tenho que amar alguém. Essas crianças não precisam do meu amor. O meu amor é medíocre, o meu amor é alto afeiçoado O meu amor é obstinado por mim mesmo. Essas crianças precisam do teu amor. Então, hoje, Jesus, ama essas crianças através de mim. E que bom que eu não quero amá-las. Porque quem tem que amá-las hoje é o Senhor. Então, elas são tuas, faz o que tu quiseres. Eu sou, sou apenas um instrumento. Me use como o Senhor desejar. E aí você encara a missão. Encara a missão com toda dificuldade, com todo moedor de carne que aquilo é. Você encara a ingratidão, as frustrações profissionais, os não reconhecimentos, ninguém vai te elogiar. E aí você fala, mas como que eu posso perseverar no lugar desse? É quando você sabe que o que você faz não determina quem você é. Quando você faz o que você faz, sabendo quem você já é em Cristo, você faz o que tem que fazer e pronto. Você diminui as expectativas sobre o que aquilo te oferece em termos de retorno identitário, porque o seu coração está quieto em Cristo, o seu ego está apaziguado na obra de Jesus, porque quem você já está determinado pela cruz do Calvário e pela obra regeneradora do Espírito Santo. Então, você acorda de manhã, olha para o busão lotado e diz, já deu tudo certo. Já deu tudo certo. E você encara o trabalho e a vocação, lembra que falávamos ontem aqui sobre presença fiel? Presença fiel na instância de poder que Deus te colocou. É o hoje, é o agora. E a pergunta é, onde eu estou hoje? Gente, isso aqui é muito importante. Porque talvez você esteja hoje num trabalho que você fala assim, mas que chato o meu trabalho. Que patrão chato, que burocrático o meu trabalho. Que lugar difícil. Eu queria estar fazendo um outro negócio. Mas observe que por trás dessas inquietações tem uma inquietação identitária. Uma inquietação sobre o ser, não é sobre o fazer. Só que você está colando o ser no fazer. Você está com expectativas muito altas sobre o que o seu trabalho, sua carreira, sua vocação, seus estudos podem te fornecer. E o seu coração está inquieto. Então você precisa descobrir que o que você tem que ser está pronto. Está definido, está concretizado, está consumado. Diminui a ansiedade. apazigua o coração. Vinde a mim vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O coração se aquieta, e a ironia, repito, é que você, de repente, descobre que você tem que só fazer o que você tem que fazer. E fazer de forma fiel a Deus. Ponto. Ah, não vão me reconhecer? Talvez não. Não vão me aplaudir? Talvez não. Ah, mas não vão me dar um, um prêmio? Talvez não. Eu me lembro que é, depois de sete, sete anos que eu saí dos projetos sociais, eu me lembro que eu encontrei com um aluno meu num posto de combustível perto da igreja. Ele olhou para mim e falou: Professor, você lembra daquelas aulas de pontinho? Era um trabalho que eu fazia de educação cognitiva com eles. Aí ele falou: assim, Nossa, eu tenho muita saudade daquela época, não sei o que. obrigado, é, que bom, que bom. O reconhecimento chegou de um aluno, sei lá, sete anos depois. Mas a gente, a gente, até, a gente até dá glória a Deus, daí falou, obrigado, Senhor, por isso, amém. Mas está tudo bem, está tudo bem, porque a gente, a gente não depende mais disso para ser o que a gente tem que ser. A minha identidade não está colada com aquilo que eu faço. Então, moderar as expectativas. Para encerrar, eu gosto muito de lembrar de Agostinho sempre nesses momentos. Né? Agostinho fala sobre a ordem do amor, né? Ordo Amores. a ordem do amor. A ordem do amor. O coração capturado por Deus, quieto nele, quieto em Jesus, ordena tudo, ordena tudo. As relações são todas ordenadas. Você começa a dosar as expectativas. Começa a dosar. Será que eu tenho que entrar com tanto gás assim? Não. Se a gente tiver que fazer, fazemos perante Deus. Colossenses, o texto que eu li ontem, façamos diante do Senhor, façamos com parabéns, não para agradar a homens. E é isso que a gente tem que fazer. Então, meus queridos, para encerrar, uma presença fiel na universidade, É, acima de tudo, uma presença íntegra na nossa relação com Deus, sem estilhaçamento da nossa identidade. Eu sou filho de Deus e ponto. Ser cristão, para mim, não é um anexo, é quem eu sou. Ser cristão, para mim, é minha identidade, é onde eu floresço, é a sombra de quem eu me constituo, é Deus, é em Cristo, é nele que é o meu lugar, é nele que eu me aquieto, é nele que eu encontro descanso para a minha alma, para as minhas ansiedades. E é daí que eu consigo fazer o que eu tenho que fazer. É daí que eu consigo realizar o que eu tenho que realizar. Eu não tenho que me preocupar com reputação, não tenho que me preocupar com ser reconhecido, eu não tenho que me preocupar com nada disso. Esse esse jogo, gente, primeiro, esse jogo é um jogo muito cansativo, ok? Eu não sei para você, mas eu acho que esse jogo dá uma preguiça mortal. Não sei você, mas é um jogo que dá uma canseira muito grande. Canseira é grande demais É esse jogo de ego, essa guerrinha de, de, de ego, essa guerra narcisista Isso dá uma preguiça muito grande Eu não sei você, mas eu já desisti dessa brincadeira E graças a Deus pelo evangelho Porque o evangelho nos faz desistir dessa guerrinha de egos E a gente descobre que Jesus, em Jesus está tudo bem, está tudo certo ah, O que, que eu tenho que fazer hoje? Passar um pano de chão? Eu passo o pano de chão ah, o que eu tenho que fazer? Servir macarrão no acampamento? Eu vou servir macarrão no acampamento. Ah, o que eu tenho que fazer? Jogar o lixo lá fora? Eu vou jogar o lixo lá fora. Lavar o banheiro? Vou lavar o banheiro. Está tudo bem. Ah, mas ninguém vai te reconhecer? Não tem problema. Ninguém está vendo? Não tem problema. Eu faço tudo cor Faço tudo perante Deus. E a gente vai vivendo a vida assim. Na universidade, expectativas moderadas, integridade, evangelize, se conecte com crentes, procure associações cristãs, que te ajude e te orientem oriente a integrar o seu campo acadêmico com a sua fé. E vamos navegando, vamos caminhando, segurando a mão do... Ninguém solta a mão de ninguém. <risos> ninguém solta a mão de ninguém na igreja. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar. Deus, muito obrigado por Jesus de Nazaré, pelo triunfo dele sobre a morte, pelo mundo novo que ele inaugurou, pelo reino que ele dispôs, pelo novo e vivo caminho que ele abriu no seu sacerdócio, por ele unir a nossa alma, a nossa alma exilada, a expectativa ardente do novo céu e da nova terra. Te damos graças porque somos o povo da esperança. Te damos graças porque somos o povo da nova vida. Te damos graças porque a nossa alma não tem demandas. Nós não precisamos devorar mais nada. Nós não somos o povo da falta, somos o povo da abundância. Nós não somos o povo da dívida, nós somos o povo da dádiva. Nós somos aquela gente que foi chamada por Deus, como disse Jesus, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É a economia da graça, Senhor. É a distribuição do bem recebido. É o braço estendido não temos demanda, Senhor, nós não temos necessidades, deu tudo certo, na cruz deu tudo certo, e é a partir desse lugar de que deu tudo certo, que vamos caminhando, Senhor, sendo fiéis a Ti, leais a Ti, responsáveis como mordomos da multiforme graça de Deus, nas diferentes instâncias e campos que o Senhor nos confiou, nos abençoe, Pai, nessa tarefa, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.